0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Nesse segundo episódio da nossa série sobre automação comercial, vamos falar sobre a novidade do Hardware as a Service, ou Hardware como Serviço, conhecido como RAS. O que é isso e como vai impactar o futuro das empresas? Eu sou Alberto Viçoso e hoje temos ao meu lado mais uma vez o Renato Fonseca, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Scansource e diretor da Associação Brasileira de Automação para Comércio, a AFRAC. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Renato!
1: Obrigado Alberto, obrigado a todos que nos ouvem, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez e poder explicar um pouquinho mais do nosso mercado a todos. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Bom, antes de falarmos da oferta, precisamos falar do mercado. Explica pra gente Renatão, o que é a receita recorrente?
1: Ah, legal Alberto. Assim, primeiro antes de, de falar o que é receita recorrente, a gente precisa entender um pouquinho do conceito. É, o, que, o que é o conceito, né? Ou conhecido a recorrência, modelo de assinatura. É, ele, na verdade, é baseado, né? Ao invés de você vender um produto ou vender um serviço, você passa a mensalizar esta esta cobrança. Então pensa assim: é, você vendia um produto a mil reais. É, e você tinha 10 clientes para esse produto que poderiam pagar esses mil reais. Ao invés de vender esse produto a mil reais, por que você não mensaliza esse produto, por exemplo, a 50 reais? Porque mais pessoas vão poder comprar o seu produto. Você passa a ter uma receita recorrente, uma receita previsível e começa a atingir um público maior. Porque ao invés de despender de mil reais para comprar um produto, as pessoas podem pagar os 50 reais, por exemplo, mensalmente. Isso também faz com que é, alguns produtos as pessoas podem não usar com tanta frequência. Ela precisa para algum uso específico num determinado tempo. Então, ela não precisa despender de tanto valor para poder adquirir aquele produto, usar para o que ela precisa e depois é, não ter utilidade para aquele bem ou para aquele produto. Então, a, a receita recorrente ela vem para cumprir essa lacuna. Né? E aí, quando a gente fala de receita recorrente, a gente tem alguns modelos famosos. Né? A gente tem, por exemplo, o mercado fonográfico, o mercado de música, onde antes você comprava um disco, você comprava um CD, e às vezes você não ouvia o disco inteiro, você ouvia duas, três músicas, eram as músicas que você estava interessado em comprar. Hoje você tem o Spotify, onde você paga mensalmente, você consome o que você precisa e você é, paga por aquilo, tem uma receita recorrente para a empresa que está fazendo, ela entrega realmente o que você precisa nós temos também a Netflix, modelo de assinatura, onde você vê o que você quer, ao invés de ter que comprar determinado filme, ou determinado é, DVD, por exemplo, assistir uma série, assistir um, alguns capítulos que você goste. Então, esse é, é, é a receita recorrente. Quando a gente traz para o modelo de, de TI, para o modelo de tecnologia, é realmente você trocar o investimento. Ao invés de você despender de muito valor para ter aquisição do equipamento, você passa a Apagar uma cota mensal e utilizar esse equipamento como um serviço. Ele deixa de ser um custo para ser um investimento, onde você tem uma série de outras vantagens para poder
0: usá-lo aí, para poder é, entrar nesse mercado. É, então, ele ajuda em dois pontos, assim. Primeiro, dando acesso a quem não tinha a possibilidade de pagar por produtos é, mais caros, e também ajuda no momento da troca por um produto diferente, né, numa atualização. Acertei?
1: Exatamente, é isso. né? A receita recorrente traz grandes vantagens, tanto para quem está do lado de cá vendendo, Quanto para quem está comprando, para quem está vendendo aquilo. Você começa, você abre a sua base de clientes. Né? O, o exemplo que eu dei: às vezes você tem um determinado número de clientes que podem pagar mil reais. 10 clientes apenas pode pagar mil reais, mas você pode ter milhares de clientes que podem pagar 50 reais, então sua base de cliente também aumenta, você consegue alcançar mais clientes e para quem está comprando, você deixa de ter um custo para ter um investimento e nesse investimento ele traz algumas vantagens, uma série
0: de vantagens, uma delas por exemplo é ter sempre o equipamento atualizado. E agora explica para gente o que é outsourcing e qual o tamanho do mercado de outsourcing de tecnologia no Brasil e no mundo. Tá, ah, boa pergunta.
1: O outsourcing realmente é o é, é um modelo mensalizado de tecnologia, né? Então, quando a gente fala de outsourcing, muitos se conhecem o outsourcing de impressão, porque foi o primeiro vertente do nosso mercado, né? Do mercado de tecnologia, começou a sair do modelo tradicional de vender uma impressora e começou a cobrar pelo serviço de imprimir. Olha a diferença, né? Porque você não precisa da impressora, você precisa da impressão. Né? Você precisa, então você começa. As empresas de impressoras começaram a verificar isso. Ao invés de eu inventar a impressora em si e vender o suprimento, eu vou vender a impressão. E aí começou-se o Watch Source. Então, o é, Watch Source é isso, é a mensalização de um serviço. Então, é, você precisa, você não precisa comprar um caixa, você não precisa comprar uma impressora fiscal. Você, na verdade, você precisa imprimir um cupom fiscal e emitir uma nota fiscal, para que né, você esteja legalmente no seu comércio. Então, você começa a fazer, trocar essa aquisição por um serviço. E aí, quando a gente fala de tamanho de mercado, só para se ter uma ideia. Em 2019, o mercado de outsourcing de impressão movimentou no mundo 84 bilhões de dólares. E houve um crescimento de 2019, né, referente a 2018, de 45% na adoção do outsourcing de tecnologia. Então mais empresas, 45% a mais de empresas, deixaram de adquirir o um equipamento para poder contratar um serviço que também tem aquele equipamento. Olha a diferença, né? É o modelo aqui da impressão da nota fiscal. Você não precisa da impressora, você precisa do serviço de impressão e do serviço de emissão de nota fiscal. Essa, esse é o conceito, né? Você vai usar o serviço e não vai adquirir o equipamento. Então, o mercado gigante, ele vem crescendo ano a ano. Quando se fala em Brasil, a gente tem dados do IDC, que em 2019 também ele movimentou por volta de 20 bilhões de reais. Isso é muita coisa, isso é um mercado gigante e ele vem crescendo dois dígitos ano a ano. Quando a gente olha aqui para esse, esse ano de 2020, nós tínhamos no começo do ano, segundo, segundo o IDC, uma previsão de aumento desse mercado de 20%. Tá? Em 2020 nós teríamos um aumento de 20%. A crise de saúde de 2020 veio acelerar também esse processo da adoção do modelo de recorrência no mercado de tecnologia. Porque de uma hora para outra as empresas tiveram que colocar todo mundo em home office, né? As, as grandes empresas tiveram que mudar o seu modo de trabalho, ao invés de estar todo mundo no escritório, botou a galera em home office. E de uma hora para outra você tinha que adquirir equipamentos. Só que o que, que era mais vantajoso? Você despender. Imagina uma empresa com 300 funcionários, você colocar 300 pessoas em casa. Seria muito mais custoso para ela comprar 300 notebooks, 300 equipamentos de rede, 300 impressoras, se fosse o caso, do que locar esses equipamentos. Então, pensa, porque você pode, você vai usar por um período. Né? Então, nós temos o período agora de home office, ok, vai durar oito meses, um ano, mas ele tem, tem, tem um ciclo para acabar, muitas empresas vão adotar, mas ele vai acabar, como um todo ele vai acabar esse período de reclusão social. Então, a gente volta. Então, para a empresa é muito mais vantajoso ela alocar por esse período, ela vai usar, o funcionário dela vai ter acesso ao que ela precisa, a tecnologia que ele precisa para trabalhar, a empresa paga pelo uso e assim que acabar o contrato ela devolve esse uso, ou ela pode renovar, ela... Também tem a vantagem de ter sempre o equipamento novo sendo utilizado por aquele co colaborador, não tem que se preocupar com as manutenções. Então o mercado tende a crescer muito. Essa crise acelerou esse mercado. Então o último dado do IDC neste ano, que saiu agora em setembro, já houve um aumento em relação a 2019 em 28%. Então já superou a expectativa que nós tínhamos para esse ano no mercado de outsourcing, de, de mensalização de serviços em tecnologia, é, já superou ali 8 pontos para cima e a tendência é ele crescer cada vez mais.
0: E que outros benefícios estão inclusos nessa oferta de locação? Tá, isso é, é interessantíssimo, assim, a gente falar.
1: Primeiro assim, né, o, o que, que a gente tem é, de benefícios principais? Assim. Primeiro é a questão do investimento, né? Você deixa de ter, por exemplo, um equipamento custa, vamos... É, um PDV, ele custa na base aí de 3 a 4 mil reais, tá? Um PDV básico ali, uma impressora, um computador, uma, uma tela e uma gaveta de dinheiro com, com um leitorzinho ali. Custa de 3 a 4 mil reais, depende ali do modelo que você escolher. Pensa num cara que vai fazer, vai abrir um comércio hoje. Ele tem que, além de depender de toda a grana, de despender de um gasto que ele tem que ter para abrir o comércio dele, seja com impostos, seja com reforma da loja, com tudo que ele precisa ter, ele ainda vai precisar de mais 4 mil reais para despender. Então, no modelo de locação, ele não vai ter que gastar esses quatro mil reais, né? Esses quatro mil reais ele pode investir realmente no negócio dele. Então, ele passa a pagar uma mensalidade, que seja trezentos, quinhentos reais, é mais vantajoso para ele do que despender desse primeiro investimento inicial. Acho que essa é a primeira vantagem. Quando a gente fala também de locação, Aqui na ScanSorts, a gente tem um modelo onde eu garanto para ele o funcionamento do equipamento. Toda a manutenção para que aquele equipamento funcione, toda a preventiva, toda a questão da garantia daquele equipamento estará coberta. Então ele também não tem custos com manutenção de equipamento. Isso às vezes traz um benefício muito maior, porque às vezes uma empresa pequena não tem estrutura para atender parque dela de TI. Então pensa um cara, um pequeno varejo, ele tem lá um caixa, dois caixas no máximo, ele tem uma equipe de vendas, mas ele não tem uma equipe de TI por trás, né? Não tem ninguém para prestar essa manutenção. Já no serviço de locação ele já vem incluso o cliente ele tem essa vantagem de não ter que se preocupar com a manutenção daquele equipamento, não ter que se preocupar com eventuais quebras, porque isso já vai estar incluso, né exceto o mau uso, mas aí tudo isso já conforme a garantia do fabricante, né? já traz ali para ele. Tem também uma outra questão é, fundamental aqui, que é reposição é, e disponibilidade. Então, Pensa assim, você está usando o seu, seu equipamento, você usa um hardware X, você usa um software Y, e aí passou um tempo, depois de um ano, dois anos você está usando, o seu software atualizou, né? você já não consegue, aquele equipamento ficou desatualizado, então você sempre vai ter a disponibilidade de um equipamento funcional, um equipamento atualizado, isso também evita desperdício com troca, você não desperdício, mas custo adicional com troca de equipamento. É, quando a gente fala, por exemplo, numa oferta que contém um tablet. Para o varejo, tablet para o varejo, ele tem um tempo de vida útil. Né? Porque pensa, um tablet de uso residencial já dura ali um, dois anos no máximo. Imagina um varejo que tem realmente várias, é, que tem uma utilização maior. Então pensa que você tem que adquirir um equipamento hoje, você já tem que colocar na ponta do lápis que daqui a 18 meses, 24 meses, você tem que trocar esse equipamento pelo uso dele. Na locação não, na locação você já tem essa previsão quando você contrata um serviço de locação. Porque daqui a 18 meses, se ele deixou de funcionar, se ele ficou desatualizado, a gente vai atualizar o parque para que você sempre tenha o equipamento funcional. E aí também tem uma outra vantagem, que aí depende do regime tributário da empresa, na qual está contratando, que ela consegue recuperar uma parte dos impostos, ela consegue recuperar uma parte do investimento que ela fez naqueles equipamentos. Aí depende muito da, do enquadramento daquela empresa, aí é sempre bom consultar antes da oferta para saber se você, cliente final, pode ter direito a esse benefício de recuperação de
0: impostos ou não, tá? Mas é, esses são os benefícios da alocação. Legal, legal. Isso facilita muito, inclusive para quem não tem dinheiro para investir em troca de equipamento, né? Que você comentou. É, isso é muito importante para você se manter sempre atualizado com o que há de melhor e mais novo é, quando falamos de tecnologia, né? E poxa, só, só vi vantagens no que você comentou, Renatão. <risos> Muito legal isso, porque você também não corre o risco de, de quebrar e ficar sem a máquina, né? Imagina, às vezes você fica sem, sem um equipamento e você não consegue trabalhar, cara.
1: Sim. E realmente né, para o cliente ele se preocupar com o que é o negócio dele, né? Pensa o varejo que vende, por exemplo, tem uma Bombonieri. O negócio dele não é TI, né? Ele já abriu uma bomboniera porque ele não quer trabalhar com isso, né? <risos> mal, é mal ele tem, ele, ele trabalha com o celular, né? Ele mexe com o celular dele. Ele não tem, ele não tem conhecimento técnico e não tem tempo para poder despender para fazer essas manutenções. Tem também a questão de custo, né? É mais simples. Ele, ele não tem a imobilização daquele ativo, por
0: exemplo, né? Então, o negócio dele fica menos custoso quando ele opta pelo modelo de locação. Legal, legal. Mas, Renatão, vamos lá. É, eu queria que você explicasse um pouco mais agora focando nas diferenças entre comprar ou alugar. O que que eu tenho que pensar para decidir isso e o que que envolve é, a compra ou o aluguel do equipamento?
1: Acho que a primeira coisa que o, você como empresário deve pensar, por quanto tempo você vai usar este equipamento? Qual será a usabilidade desse equipamento? Tá? Porque existem vários tipos de equipamento, tem equipamento que ele tem uma duração, uma validade muito maior, como, por exemplo, um leitor de de barras né? Você não precisa trocá-lo periodicamente. E existem produtos que ele tem um tempo de vida útil menor, como um computador. Né? Sempre está sendo atualizado, sempre está surgindo um novo processador. Então, a primeira coisa que você tem que pensar na decisão entre comprar ou alugar é o tipo de uso desse, do que você precisa. Né? Qual que é o tipo de equipamento que você precisa para utilizar. A partir desse ponto, tá? ok, eu preciso de utilizar um equipamento assim e assim Você vai ter que analisar qual o seu recurso inicial que você pode despender? Né? Então, tá bom, eu tenho esse recurso, eu tenho esse recurso para pagar né, esse valor, seja ele parcelado em menos tempo, né? Óbvio, ali tem, tem as condições financeiras. Ou senão, se não, sei lá, eu quero investir o meu dinheiro em outros aspectos, né, em outros pontos, vou investir o dinheiro que eu tenho em negócio. Então, isso você tem que pesar também na hora na decisão entre comprar ou alocar. Tá? É, o que. O que pode pesar também, o que deve pesar nessa na, na escolha também, é como você quer gerir o seu negócio. Por quê? Porque quando a gente fala em adquirir um equipamento, não é só o equipamento tem o que vem, é, tem, tem, ele traz toda uma bagagem com você, então você tem que ter a manutenção preventiva daquele equipamento, você tem as atualizações, você tem que se preocupar com o sistema que aquele equipamento vai utilizar, com os periférios que você vai utilizar com aquele equipamento, com o usuário que vai utilizar aquele equipamento, né, para saber se ele vai ter o zelo com o seu equipamento, porque se você optar por comprar, o equipamento é seu, então qualquer tipo de problema é sua responsabilidade. Na locação, a responsabilidade da utilização também é sua, você tem que ter o zelo. Só que é, o custo você mitiga, né? Você não vai ter uns custos, por exemplo, de manutenção, você não vai ter custos de atualização, você não vai ter N variáveis que a locação te dá como vantagem, né, então realmente tem uma empresa, né, a Scansource, vai olhar e vai cuidar do seu equipamento, né, no sentido de manter ele atualizado, de manter ele funcional, é, de fazer a manutenção que precisa, a hora que precisa, sem você se locomover, então, né, pensa que você tem um equipamento X, você tem um computador ali no seu ponto de venda, quebrou, se o equipamento fosse seu, você vai ter que se você vai ter que se locomover, você vai ter que levar esse equipamento até uma assistência técnica, né? No modelo de locação com as consultórias, não, a gente vai até o cliente, a gente faz a manutenção no cliente, você é, fica, né, você vai receber um backup, se for o caso, se precisar é, recolher aquele equipamento para um, um conserto, para um eventual conserto, você vai receber um backup, então você sempre vai estar com o equipamento funcional, esse é o principal. Então tudo vai depender né, entre locar e comprar, a diferença é o trabalho que você quer ter. Né? Quando a gente fala com o um cliente, vai falar com algum canal para poder explicar a oferta, é, sempre quando eu falo com o um canal para poder vender a oferta de locação é isso. O que tem que vender para o cliente é o tempo dele. Né? O tempo e o investimento. Investimento inicial. Ele tem o um investimento inicial para fazer, para comprar todos os equipamentos? Não, então, pô, vamos na locação. você dilui isso ao longo do tempo. Se você, dependendo do seu regime, do seu regime tributário, você tem um estorno, né? Você tem um retorno de imposto per, perante a lei que você consegue estornar entre CAPEX e OPEX, né? Que é a diferença entre ter o equipamento e ter o serviço. É, você tem também é, a questão de usar o capital para outras coisas. E você tem a questão do tempo, né? O tempo que aquele cliente vai ter que despender naquele equipamento. E aí a gente acha, né? Às vezes o cliente final acaba não ligando para isso, ele acha que é um pouquinho de, é, demais, né? Não, isso aqui não precisa pensar nisso e tal. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um varejo, ele não pode parar de funcionar. E se você não tem uma estrutura para atender esse tipo de, de problema, para cuidar, para ter o um zelo com esse tipo de equipamento, seu estabelecimento pode parar. E isso é muito importante, porque tempo é dinheiro, né? principalmente no varejo, você não pode deixar de vender. Você tem que realmente estar sempre vendendo. Acho que essas são as duas, o que pesa ali e a diferença grande entre comprar e alugar. Seu investimento versus o seu tempo. Quanto você vai despender de valor e quanto você vai despender de tempo depois para cuidar desse patrimônio. Tá? E na locação a gente faz toda essa questão. Além de você conseguir diluir o seu investimento, você ter um retorno melhor, porque o seu equipamento sempre vai estar atualizado, você não tem que despender de mais grana daqui a 18 meses, por exemplo. A gente também cuida de todo o restante, para que o equipamento seja, sempre esteja funcional.
0: Legal, legal. Entendi perfeitamente quais as vantagens para o cliente final, para o usuário final. Então agora eu queria saber, como que o canal revendedor pode se beneficiar com a oferta de locação?
1: Tá, eu acho que aqui é, é, é crucial, porque a gente tem duas vertentes aqui, quando a gente fala do, da oferta para o canal revendedor. Quando a gente também fala de receita recorrente, a gente também trata no ponto da receita previsível. Porque pensa assim, você tem um relacionamento com o cliente X, né? você é uma revenda, você vai vender para o varejo X. É... Quando você vende, a relação acaba ali. né? Você vendeu, custa mil, ok, está aqui mil, eu entreguei, eu emiti a nota, a relação acabou. Quando você loca, primeiro é que você tem uma relação maior com o seu cliente. Seu cliente vai estar tá ali, ele locou através de você, né? Esse vai fazer todo o trabalho, mas ele, o cliente ele é seu, canal, né? Do, é do canal. Então, você sempre vai ter uma relação com ele, porque ele sempre vai estar tá ali pagando aquela mensalidade, você vai recebendo isso também, né? Conforme ele for pagando, você vai recebendo a sua comissão. Então, esse é o primeiro ponto, você sempre vai ter uma relação maior com o cliente, né? Você sempre vai poder voltar no cliente, verificar se está tudo ok, ofertar mais produtos para ele, você sempre vai ter uma relação muito maior com o cliente. E também, na receita previsível, você começa a formar uma carteira sólida. Então, pensa. Eu fechei o contrato, fechei um contrato, fechei dois contratos, três contratos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, aquilo você sabe exatamente. Mês que vem, você já começa com uma receita X, porque você tem contratos de locação. Você sabe, você tem a previsibilidade da sua receita. Isso é interessantíssimo, né? É o que a gente fala aqui da receita previsível. O Aaron Ross, que é o, é o papa da receita previsível no mundo, né? É o cara que mudou a forma de como a Salesforce fazia negócio. Salesforce, então, vendia uma licença, ela tinha poucos clientes, porque custava muito caro uma licença, é, e aí a relação acabava também, vendia uma licença com aquele cliente, Ok, instalava, ensinava ele a usar e acabou. Você não tinha mais um relacionamento com o cliente. Quando ele passou a mensalizar isso, ele conseguiu duas coisas: atingir mais clientes. Né? Deixou de ter um investir o seu esforço deixou de ser algo caro para ser algo acessível, que você paga um porco por mês por usuário. É, ele começou a atingir uma gama maior de clientes e ele começou a ter um relacionamento maior com clientes. Com isso, a receita dele foi previsível. Porque pensa no mundo de vendas é aquilo, a gente sempre brinca, né? O vendedor não tem passado, virou mês, é zero de novo, não importa se ele estourou muito a cota dele, se ele fez mil por cento da cota dele, virou mês, é zero. Tá todo mundo zero odômetro, né? A gente brinca aqui, zero odômetro. Na receita previsível, não. Imagina, você fechou um contrato de locação aqui, que vai te gerar cem reais por mês de, de comissão. Mas mês que vem você já vai iniciar com cem reais faturados. Né? Porque você já tem aquela alocação. imagina você fechou 20 contratos de, que vão te dar 100 reais. Já, são, é, já é uma receita de 2 mil reais por mês. Você já inicia o mês com uma receita de 2 mil reais. E assim vai. Né? Conforme você vai fazer na sua carteira de clientes, você já vai ter uma receita inicial muito grande. Você né? vai começando a ter uma previsão da sua receita. Isso é interessante quando a gente fala das vantagens para o canal. Né? E aí também você tem uma série de outras questões, que tem serviços embutidos, como a manutenção on-site dentro do contrato de locação, que você realmente está entregando mais solução para o seu cliente. Né? Isso é interessantíssimo. Você não está indo lá falar para ele: é, vamos comprar aqui um equipamento. Que, equipamento. que equipamento? Você pode perder aquela venda por um real, dois reais. Então você vai lá ofertar uma solução para ele com investimento menor do que se ele fosse despender aquela grana para comprar de uma vez só. É, você também tem a possibilidade de. Vai acrescentar mais serviços, como por exemplo o software, o próprio software já saindo daqui mensalizado, configurado, tudo certinho, tudo bonitinho. Então você tem uma série de vantagens, de entregar a solução completa ao seu cliente, de ter uma previsão da sua receita, de já iniciar o mês com uma receita ali que você pode contar, ter um relacionamento muito maior com o cliente e atingir mais clientes, aumentar a sua base
0: de clientes. Essas são as grandes vantagens para o canal revendedor. Legal, isso é muito importante, né? A gente sabe, como você bem comentou, que vendedor não tem um minuto de paz nessa vida. Não, vem, vendedor não tem passado
1: e tinha um chefe que dizia que vendedor não vai pro céu, porque ele tem, <risos> todo mês ele tem que se reinventar, ele tem que fazer uma coisa nova, assim, então é, vendedor não tem passado, quem trabalha com vendas sabe muito bem disso, assim, virou dia primeiro, dia 30 pro dia primeiro, é uma loucura tudo de novo, e a receita previsível ela vem para isso, a receita recorrente vem para começar a preencher uma lacuna, para que você consiga formar uma carteira e consiga trabalhar muito melhor, consiga trabalhar com mais calma e aí trabalhando com mais calma você consegue conquistar mais clientes. Assim, o aluguel, a, loca... a oferta de locação vem para ajudar
0: nesse sentido também. Não, com certeza. E melhora a saúde também, né? Porque só esse estresse que a pessoa passa... É para morrer antes dos 40, não tem como.
1: <risos> morre, morre mesmo, viu? Nossa. Imagina, imagina pro, pro varejista, né? Pro comerciante, que ele já tem que se preocupar com tanta coisa. Nossa. E ainda ele tem que se preocupar com a máquina que quebrou. Aí, geralmente, ele recorre a um primo, a um sobrinho, a um irmão. Que o cara ainda é. vai fazer mais, <risos> fazer mais bagunça no negócio dele e tal. Pode cobrar muito mais caro. Na é fazenda da já tá tudo incluso, assim. É o que a gente fala. E pro canal revendedor também. Imagina o cliente te ligando sei lá, domingo, porque o PC dele quebrou, Cara, o que a gente diz na, na oferta de locação na Scansource é vai vender, vai fazer o que você sabe fazer vai gerar uma receita recorrente deixa que todo o trabalho administrativo e o trabalho
0: pesado com o hardware a Scansource faz para você ah, totalmente, porque é bem como você falou, e a pessoa chama o sobrinho, chama o primo, e aí você arruma um problema novo, porque aí acaba a família.
1: <risos> exatamente, exatamente. Muitos comércios acabam com as famílias também, isso, isso é bem comum.
0: Verdade. Renatão, então agora para a gente amarrar o final, fala para a gente um pouco sobre o portfólio da Scansource, é, o que é que a gente já tem disponível para esse tipo de oferta, de hardware as a service.
1: Cara, muito legal. Quando a gente fala de oferta para o canal revendedor e ele levar isso para o cliente dele, a gente está falando em todo o portfólio, principalmente quando a gente tange. POS aqui, ó, a parte de automação comercial, você tem desde os equipamentos para Warehouse, como, por exemplo, Zebra, Datalogic, Honeywell, na parte de coletores de dados, é, a parte também de, de beacons para automação, para IoT, você tem a parte de rede, infraestrutura, até a parte de caixa. Então, quando no caso, estamos falando de Epson, falando de Bematec, Eugene, é, POS Tech, Nonos... É, nessa questão de caixa, tanca também, então toda a parte, impressora, gaveta, é, com Gerbo, com, com memo, você pode levar isso para o cliente também, e a gente tem também a oferta em meios de pagamento, né? as maquininhas de cartão de crédito, que a gente também tem a questão da, da locação para esse tipo de equipamento. Então, assim, todo o portfólio da Scansource, quando você olha, desde Zebra, Ronald, Datalogic, passando por Bematec, Eugene, Epson, é, POSTEC, Tech, Nonos, é, falando também na parte de, de pagamentos, quando a gente tem GerTech, tem Gênico, Verifone. Então, você consegue hoje levar toda a oferta da Scansource para o seu cliente, fazer ele montar realmente uma solução para ele e entregar tudo como serviço. Tá? Essa é a questão, entregar tudo como serviço, entregar tudo como locação, e aí nisso você vai conseguir atingir um número muito maior de clientes.
0: Legal, legal, Renatão, muito obrigado por estar presente aqui conosco nessa série sobre automação comercial, esse que foi o nosso segundo episódio, a gente se encontra aqui no próximo, hein?
1: Não, muito obrigado. Obrigado você, obrigado a ScanSource mais uma vez pela oportunidade. Assim, qualquer dúvida que você tiver, nos procure aqui na ScanSource. a gente, qualquer pessoa é apta a falar um pouquinho mais sobre a oferta, a explicar como é que funciona, questões legais de contrato, de, de como proceder, qual que é o tipo de cotação, como é que, como é que funciona todo o trame, de qual, como você montar uma oferta, a gente está apto a te ajudar, a te auxiliar, para levar mais sua oferta ao seu cliente. E trazer muito mais benefícios para você, revendedor, e levar benefícios para o seu cliente. Nos procura, então, para qualquer questão relacionada à alocação, que a gente
0: vai te ajudar com o maior prazer. E aguardo você aí para a gente fazer mais negócios. E é isso. O programa de hoje é conteúdo exclusivo para o ScanCast. Esse você não encontra no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. Lembrando que se você tiver algum elogio, alguma sugestão, alguma dúvida, informação ou ideia, manda pra gente no e-mail scancast.scansource.com que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima!